0: Halo, hai. balik lagi di Trabas Podcast di episode ke-26 uh, Sambil satu, sebuah dengan Hari Buruh Internasional 1 Mei Oke, okay, di episode kali ini akan sedikit berbobot ya. Kita mau membahas uh, apa itu sih uh, Mei Hari Buruh Internasional Hari Buruh Internasional atau biasa disebut dengan May Day ini paling sering dikaitkan sebagai peringatan peringatan pencapaian gerakan buruh atau tuntutan yang ingin mereka suarakan kepada pemerintah ataupun kepada negara yang pada perkembangannya diperingati sebagai hari libur nasional di lebih Dari 80 negara di dunia, termasuk salah satunya Indonesia. E, perayaan May Day pertama yang berfokus pada pekerja terjadi pada tanggal 1 Mei 1890. Setelah diproklamasikan oleh Kongres Internasional. Pertama, oleh Partai Sosialis di Eropa pada tanggal 14 Juli 1889 di Paris Prancis untuk mendedikasikan tanggal 1 Mei setiap tahun sebagai Hari Buruh Persatuan dan Solidaritas Internasional. E, tanggal tersebut dipilih karena menurut sumber yang saya baca karena peristiwa-peristiwa yang terjadi seberang di seberang Atlantik pada tahun 1884 sekitar 200.000 buruh di Amerika menuntut 8 jam kerja per hari yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1886 Hal ini mengakibatkan pemogokan umum dan kerusuhan high market di Chicago, Amerika Syarikat. Oke analisis uh, dari sumber yang saya baca, bahasanya, tanggal 1 Mei itu dimanfaatkan oleh para buruh nih, para pekerja. Kalau dalam tanda kutipnya itu, lebarannya buruh untuk mewarakan. hak-hak mereka menyuarakan eh, apa ya, tuntutan mereka sebagai buruh yang dirayakan isu turun ke jalan pemokokan dan demo-demo di jalanan pada saat itu tahun 1800 polisi menembaki buruh yang demo sehingga menyebabkan dua orang tewas Kerusuhan berlangsung kembali pada 4 Mei dengan dilemparnya bom ke arah pengunjung rasa di tengah berada di High Market Square Chicago yang melahirkan korban tewas banyak, tujuh petugas dan setidak, setidaknya 4 warga sipil. Di sisi lain juga oh, perayaan MET ini juga perayaan yang berdarah ya. Karena bahkan ribuan bahkan jutaan buruh turun ke jalan dan mereka menyuarakan haknya dengan tuntutannya bahkan seringkali juga berkesan dengan petugas yang contohnya pada tragedi 4 Mei ini di Chicago pada saat Itu juga di Chicago, polisi menetapkan kawan pelaku atas peristiwa itu dan pengadilan memberi vonis mati untuk tujuh orang dan satu orang dihukum 15 tahun penjara. Para pelaku dicap masyarakat sebagai martir high market. Peristiwa di high market telah membangkitkan kembali semangat para buruh untuk melawan gerakan lebih luas. Jadi tidak hanya peristiwa high market, tapi Ada urutan kejadian-kejadian kejadian selanjutnya. di sisi lain organisasi internasional untuk pekerja dan sosialis The Second International menyatakan satu Mei ditetapkan sebagai hari buruh internasional di tahun 1889. perjuangan ini baru respon bangsa Amerika Serikat setelah menetapkan kebijakan hari kerja selama 8 jam di dalam undang-undang di tahun 1916. Jadi dalam tuntutannya itu memberikan dampak setelah adanya media itu eh, ada kebijakan baru harus kerja selama 8 jam di dalam undang-undang pada tahun 1916. berdasarkan sejarah diberingati hari buruh internasional tema kondisian diusung adalah dan mewujudkan tujuan peringatan yaitu untuk menegakkan hak-hak konstitusional kelas bekerja karena seperti yang kita tahu sendiri kelas bekerja itu seperti kurang diperhatikan, kurang dimanusiakan kerja pagi, pulang malam bahkan sampai ada yang lembur, eh malah upahnya nggak dibayarkan kasihan Inilah mengapa pada setiap hari, setiap kali, setiap hari, setiap kali peringatan Hari Buruh Internasional, para buruh diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka turun ke jalan. Salah satunya, e, seperti yang lazim terjadi. setiap tahunnya akan ada perwakilan dari buruh yang turun kejalan demi memperjuangkan hak hak mereka seperti soal penguahan, pengupahan salah satunya yang paling disinggung dalam hari buruh internasional adalah pengupahan yang layak karena notabene di Indonesia pengupahan masih menjadi problematika seperti upah minimum yang rendah, UMR, UMK yang masih rendah pemberikan apa? hak-hak tunjangan yang masih rendah dan buruh masih jauh dari kata sejahtera Perasakan e, sejarah diperingati Hari Buruh Internasional e, pada tahun 1900 Davul Silam pertama kali di indonesia tetapi ketika order lama runtuh dan order menguasai pemerintah hari buruh didiadakan nih pada era order baru karena alasan keterkaitan dengan paham komunis dan sosialis katanya makanya pada era order baru itu nggak ada perayaan hari buruh dan hari buruh kembali diberingati pada masa reformasi setelah berbari runtuh di indonesia pada peringatan ini para buruh mengusung berbagai tuntutan mulai dari kesejahteraan hingga penghapusan sistem alidaya melangsir dari laman pemerintah kota surakarta pada tahun 1998 Bijak Bibi selaku Presiden pertama era reformasi melakukan ratifikasi Konvensi ILO International Labor Organization Nomor 81 tentang kebebasan berserikat buruh. Jadi kaum buruh itu bebas berserikat dan bebas uh, apa ya namanya mendirikan perkumpulan buruh. Dan pada 1 Mei 2013. terjadi peristiwa secara hari buruh yang penting di Indonesia. Presiden SBY menetapkan hari buruh sebagai hari libur nasional di Indonesia. Makanya di kalender teman-teman itu tanggal 1 itu tanggal merah karena memperingati hari buruh. Di Indonesia sendiri hari buruh menjadi ajang para buruh untuk menuntut hak mereka. dari mulai pengupahan, campur reja, hak cuti hingga tunjangan hari raya. Ngomong-ngomong soal hari buruh, pasti sudah nggak lazim kak apa ya, kasing lagi di telinga temen-temen dengan yang namanya Marsinah Ya, Marsinah aktivis buruh. Perlidah tajam, dan organisator terbelajar Marsinah yang berasal dari Nganjub melawan saat kekerasan aparat negara menjalar lebih cepat daripada wabah flu burung burung-burung yang rajin menggeliping berita koran itu nyala kritisnya dibetalkan rezim otoriter ia dibunuh di usia yang masih teramat muda yaitu 24 tahun Kebunuhannya membawa kesuraman sebagai akrab, seolah-olah negara tak perlu melindungi hak hidup warganya, tapi justru beronang merecoki hajat hidup mereka. Satu bulan sebelum Marsidah dibunuh, Presiden Soeharto menghadiri pertemuan hak asasi manusia di Thailand. Dalam forum itu, Soeharto menyatakan RUU hak asasi manusia yang direncanakan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Jenderal tangan besi itu menjelaskan di Asia warga tak bisa bebas mengkritik pemimpinnya, beda dengan Barat. Itu waktu orde baru, kalau sekarang mah bebas. di itu juga Suwarto juga menekankan bahwa warga negara wajib menunjukkan rasa hormat pada pemimpin mereka sebagaimana anggota keluarga pada kepala keluarga hal itu juga diuraikan Lina Avonius dan Damien Kingsbury dalam From Marsina to Mlir, Grounding Human Rights in Indonesia yang terbit tahun 2008 Suarto melakukan intervensi yang kuat untuk monitor dan mengatur protes buruh. Dia memiliki perangkat fiat keputusan Pakor Stanas nomor 2 stanas 12 Dan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 Menteri Garing 1986. Jika ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, maka berhak mediasi adalah militer. maka akhiran para pekerja yang mempunyai pemikiran kritis dan mencolok harus kuat menghadapi intimidasi dan penangkapan pada era order baru Mungkin ada yang belum tahu Marsina Marsina itu buruh dari PT Catur Putra Surya pabrik RPG di Siring Porong di Sidoarjo, Jawa Timur huruf PT CPS itu digaji 1.700 per bulan bayangkan 1.700 per bulan apakah upah itu layak? tentu saja tidak padahal berdasarkan keputusan Menteri Nomor 50 tahun 1992 diatur bahwa UMR Jawa Timur ialah 2.250 maka dari itu Marsina menuntut upah minimum regional harus ikut aturan dari keputusan menteri dan juga Pemrof Surabaya meneruskan aturan itu dalam bentuk surat edaran Gubernur KTH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992 isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh 20% Dan kebanyakan pengusaha menolak aturan tersebut, termasuk PT CPS itu tadi, betinnya yang tempat Marsina kerja. Dan Bianto rekan Marsina meluturkan manajemen PT CPS hanya mau mengakomodasi kenaikan upah dalam tunjangan, bukan upah pokok. Permasalahannya. Jika buruh tak masuk kerja karena alasan sakit atau melahirkan tunjangannya akan dipotong. Itu yang menjadi masalah besar pada saat itu. Dan pada saat itu juga negosiasi antar buruh dengan perusahaan mengalami kebuntuan tidak menemukan titik temu atau solusi. Karena itu buruh PDCS menggelar mogok kerja pada 3 Mei 1993. ada 150 dari 210 buruh-burusan itu yang mau kerja dan dilangsir dari YLBHI seperti ungkap pada laporan investigasi YLBHI yang bertajuk kekerasan penyidikan dalam kasus Marsinah tahun 1995 pengorganisasian para buruh sebenarnya sudah matang berapa hari menjelang mau kerja Marsina menutupkan seperti ini, tidak usah kerja, teman-teman tidak usah masuk, biar Pak Yudi sendiri yang bekerja, kata Marsina. Sebagai mana dalam elegi penegakan hukum, kisah sum kuning, perita hingga janda pahlawan tahun 2010. Yudi yang dimaksud adalah Direktur PDCPS, Yudi Susanto. Mereka membawa 12 tuntutan. dari menuntut hak kenaikan upah 20% hingga membubarkan organisasi serikat pekerja seluruh Indonesia di tingkat pabrik. SPSI adalah satu-satunya organisasi buruh yang dinyatakan legal oleh rezim otoriter Soeharto pada masa itu. Dianto menjelaskan bahwa kala itu reputasi SPSI buruk dan nyaris selalu berseberangan dengan kebutuhan kolektif buruh. dan sementara bagi SPSI Serikat Buruh adalah mitra bagi perusahaan. Satu kondisi yang sebenarnya terjadi karena SPSI dikuasai oleh kekuasaan orde baru. Ujar Pianto dalam wawancara dengan kabar.com pada saat itu. Dan sampai tahun 2023 Marasina masih harum namanya di kalangan buruh dan kalangan umum dan di sisi lain di Indonesia sebelumnya bahwa sebelum tanggal 1 Mei kemarin-kemarin banyak keruntutan keruntutan ku juga rasa terkait omnibus law terkait RUU cipta kerja yang saya baca sedikit katanya tidak berpihak kepada buruh tapi berpihak pada pengusaha salah satunya pemutusan hubungan kerja pemutusan kontrak secara sepihak pemotongan tunjangan dan lain-lain dan Semoga kedepannya di Indonesia hak-hak buruh lebih diperhatikan dan lebih disejahterakan, panjang umur perjuangan, dan semoga buruh-buruh di Indonesia bisa sejahtera, bisa menghidupi keluarga, dan tetap mendapatkan hak-haknya. dan tidak dirugikan, dirugikan oleh banyak penguasa sekian uh, trawos podcast kali ini uh, agak sedikit berat pembahasannya tapi mungkin agak jarang membahas berat-berat karena saya juga males dan juga mungkin karena ini saya pengen aja makanya saya bahas oke demikian yang travas podcast episode 26 kali ini semoga mendapatkan insight-insight baru bagi para pendengar dan juga saya pribadi. Siun next time. Bye bye.